0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Po napovedanemu miku Moktade Alsadra iz Iraške politike, njegovi podporniki vdrli v parlament, izbruhnili oboroženi spopadi med rivalskimi šiitskimi milicami. Salomonovi otoki začasno prepovedali vstop ameriškim vojaškim plovilom v svoje teritorijalne vode. Žoao Laurencio ponovno slavil na predsedniških volitvah v Angoli. Marta Kos odstopa od kandidature za predsednico republike. Vplivni iraški šiitski voditelj in zmagovalec lanskoletnih parlamentarnih volitev Moktada Al Sadr je obsodil ravnanje svojih privržencev in jih pozval naj zapustijo vladno palačo v Bagdadu. Ti so v, tako imenovano varovano zeleno cuno, kjer domujejo vse najvišje iraške institucije, udrli potem, ko je Al Sadr včeraj napovedal umiki z politike in zaprtje vseh sedrističnih institucij. V zelenicvuni so se na to uneli spopadi med sadristi in pro-iranskimi šiitskimi milicami, posredovale pa so tudi iraške varnostne službe. Zaenkrat naj bi v spopadih umrlo 30 ljudi, še več pa je ranjenih. al Sadar je med tem napovedal, da bo gladovno stavkal vse dokler se spopadi ne končajo. Protesti trenutno potekajo po vsej državi. V mestu Umkaser na jugu Iraka so protestniki celo blokirali vstop plovilom v pristanišče. Iraška vlada, ki jo vodi Mustava Al-Kadhimi, je razglasila vse državno policijsko uro, ki je začela veljati včeraj ob sedmih zvečer po Iraškem času. Al-Kadhimi naj bi vlado vodil zgolj začasno, a predčasnih volitev, ki si jih še zmeraj želi Al-Sadr, še ni na vidiku. Predsednik Angole, Joao Laurencio, je včeraj po skoraj enotedanskem štetju glasov dobil še svoj drugi predsedniški mandat. Na volitvah je njegova stranka Ljudsko gibanje za osvoboditev Angole, krajše, MPLA, dobila 51 odstotkov glasov, kar je 10 odstotkov manj kot na prejšnjih predsedniških volitvah in sploh najmanj od osamosvojitve države leta 1975. Glavna opozicijska stranka Nacionalna zveza za popolno neodvisnost Angule, krajše Unita, je prejela 43 odstotkov glasov, kar je dobrih 16 odstotkov več kot pred petimi leti. Stranka MPLA, ki se je proti portugalskim kolonizatorjem borila pod imenom marksistično osvoboditveno gibanje, je na oblasti že vse od osamosvojitve. Iz opozicijskega tabora, tako kot v preteklosti, ponavljajo številne obtožbe, da so volitve nelegitimne, saj si je stranka podredila večino državnih institucij in medije. Angola je, kljub temu, da je druga največja proizvajalka nafte v Afriki, ena najrevnejših držav na celini. Pod pragom revščine namreč živi večina 33 milijonov prebivalcev. Indonezijski parlament je sprejel zakon o pridružitvi jugo-vzhodnoazijskemu trgovinskemu bloku imenovanem Regionalno celovitno gospodarsko partnerstvo Krajše RCIP. Indonezija je tako postala zadnja država v jugo-vzhodni Aziji, ki se je pridružila temu največjemu trgovinskemu bloku, ki pokriva 30 odstotkov brutosvetovnega proizvoda. Indonezijski trgovinski minister Zulkifi Hasan je dejal, da bo vstop v RCEP državi prinesel povečanje trgovanje in neposredne investicije ter zvišal bruto domači proizvod. Poleg tega je indonezijski parlament potrdil tudi bilateralni trgovinski sporazum z Južno Korejo, ki naj bi privabil investicije za električna vozila in baterijsko industrijo. Vlada Salomonovih otokov je začasno prepovedala vstop vojaškim plovilom Združenih držav Amerike v svoje teritorijalne vode. Odločitev je sprejela potem, ko plovilo Ameriške obalne straže Oliver Henry prejšnji teden ni moglo opraviti rutinskega postanka v enem od Salomonovo otoških pristanišč. Premier Mansane Sogavare je dejal, da od svojih partnerjev zahtevajo čas za pregled in uvedbo procesov regulacije, preden razglasijo nove zahteve za vstop vojaških plovil v državo. Odnosi med Salomonovimi otoki in ZDA so se poslabšali že leta 2019, ko je pacifiška država prekinila svoje diplomatske odnose s Tajvanom. Dodatno pa so se odnosi med državama zaostrili aprila letos, ko je salomonska vlada podpisala varnostni sporazum s Kitajsko, kar po stališču Washingtona seveda ogroža varnost v regiji. Na kitajskem so oblasti zaradi novih primerov koronavirusa skoraj 4 milijonom ljudem v provinciji Hebei, ki leži v okoli Pekinga, odredile, da morajo do konca tedna ostati doma. V 13 milijonskem Tinjanu je za vse prebivalce obvezno testiranje, v Šenzenu pa so zaprli največje svetovno tržnico elektronike Hua Shangbei. Kitajska z ukrepi ustraja pri politiki Zero Covid. Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA naj bi Nemčija in Francija na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU, ki bo potekalo danes, izrazila nasprotovanje splošni prepovedi izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Iz Berlina in Pariza naj bi pred današnjim zasedanjem ostalim državam članicam poslali tako imenovani non-paper. V njem naj bi se obe državi zavezali, da se ohrani trenutni pravni okvir, ki študentom, umetnikom, znanstvenikom in drugim ključnim kadrom še naprej omogoča vstop v EU, ne glede na to, ali so tarča političnega pregona v Rusiji. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Na sedaj število še 500 projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! To je Slovenija! 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 Marta Kos je odstopila od kandidature za predsednico Republike. Glavni razlog za to naj bi bili slabi rezultati na javnomnenjskih anketah, v katerih je kandidatka Gibanja svoboda močno zaostajala za odvetnico Natašo Pirc Musar in SDS-ovskim kandidatom Andžetom Logarjem. Prav tako pa naj bi bilo v strahu zbojajoče preveliko odrobljenje glasov med levoliberalnimi volivci, pišejo na N1. Slovenija je z odstopom Martekus izgubila eno od treh težko kategornih kandidatov kapitala. Kulturni truboj se je tako spremenil v dvoboj. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukel je pozval državni zbor najpreuči možnost za razrešitev članov programskega sveta RTV. V sindikatu so zgroženi nad imenovanjem Uroša Urbanije za direktorja televizije Slovenija, saj naj bi se ta posluževal nedovoljenih pritiskov in posegov v avtonomijo novinarskega in uredniškega dela že kot direktor vladnega urada za komuniciranje. Zaskrbljeni pa so tudi zaradi vedno večjih pritiskov na zaposlene in popolnega nepoznavanja poslanstva javnega radijskega, televizijskega in multimedijskega servisa generalnega direktorja RTV Andreja Grah Vatmova. V konfederaciji po besedah Štruklja tako podpirajo stavko zaposlenih na RTV in jim sporočajo, da niso sami. Of je spisal fin ra 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 ra